0: Eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista, e apresento agora o episódio número 52 do podcast Reset Humano, com o tema Empreendedorismo Outdoor. O projeto Reset Humano tem como propósito promover inspirações para que as pessoas façam os seus resets, seja na sua vida pessoal ou profissional, e muitas vezes em ambas, pois estão cada vez mais relacionadas. Esse episódio faz parte do podcast Reset Professional que busca trazer mais reflexões para nossa relação com o trabalho, as novas competências e os novos formatos que já são realidade e os exemplos que temos de pessoas que já estão colocando isso em prática. Hoje vamos falar de empreendedorismo outdoor, lembrando que empreender não necessariamente significa abrir uma empresa, um negócio. Mas toda a forma de abrir mais a sua visão de mundo, não se limitando a tentar se encaixar em padrões pré-estabelecidos e ter coragem e atitude para desbravar novos caminhos. E para discutir esse assunto tão importante, convidamos sete ícones que são referências de empreendedorismo outdoor no Brasil. O Kiko Araújo, da Proativa Náutica, que representa as marcas Deuter, Camelback, e City Summit no Brasil, o Guto Macedo, das lojas Mundo Terra, o Rafa Heine, que é consultor outdoor e escalador, o Augusto Canabrava, da Nepal Montanhismo, a Carolina Tornio, do projeto Quebra Cabeça Entre Elas, a Isa Abreu, do Natureza de Criança e também embaixadora do projeto Reset Humano. E o Fred Duclerc, da Fred Duclerc Expedições e fundador do projeto Reset Humano. Pessoas que sempre tiveram esse espírito empreendedor e a conexão com a natureza pulsando muito forte em suas veias. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em mais de 24 países? Siga o nosso perfil no Instagram, Reset Humano, e também no LinkedIn, no Facebook, nos canais do YouTube e Telegram. E pelo WhatsApp, mais 5511-911-370990. E mande suas mensagens e sugestões de pauta para os próximos episódios dos nossos podcasts. E vamos para a nossa conversa? Eu vou começar essa conversa fazendo uma pergunta para o Rafa Heine. Rafa, como que é trabalhar com o que gosta e como foi o seu processo de começar a empreender, desde a concepção da ideia até colocar isso em prática?
1: Olá, staff do Reset Humano. Grande abraço, Rods. Obrigado pela oportunidade. Aqui é Rafael Heine. Bacharel em turismo, especialista em turismo de aventura e profissional de escalada certificado pela GuidePerge, né? Também possui mestrado em ciências ambientais. Então, antes de tudo, é muito bacana essas perguntas, esse questionamento, pois estamos entrando na era da requalificação, novos empregos, novos profissionais, ressignificação de vida, reinvenção de pessoas e quem se ressignificar, quem se reinventar com mais Agilidade e mais velocidade vai conseguir sair melhor nesse nosso, digamos, aí novos tempos. Então, é o meu restart começou após eu, cara, sair da Universidade Veiga de Almeida. Já achei que eu era todo, todo sentado, ganhando muito bem. Mestrado, melhor nota lá entre os professores. De repente, em dois dias, eu perco meus dois empregos e aí meu start foi com uma amiga minha com a Simone Hipólito aí de São Paulo que é uma especialista em startup que ela me deu uma assessoria valiosa na fábrica de startups no Rio de Janeiro que eu consegui ressignificar meu trabalho reinventar minha história e ver realmente o que eu fazia né? utilizando a escalada como ferramenta de desenvolvimento humano e para botar isso na prática eu tive que aprender a mexer em várias ferramentas né? Canvas, Instagram podcast, tive que fazer várias leituras, cursos de inteligência emocional, soft skills, para poder me preparar tanto para palestras para meio corporativo, para mudar a cara do meu treinamento. Então, essa é is my history, essa é minha história, meu grande camarada.
0: Legal, Rafa, como é bom a gente trabalhar com o que a gente ama, né? Bem-vindo ao Reset Humano. E por falar em trabalhar com o que a gente gosta, Kiko, como que é trabalhar com grandes marcas como Deuter, City Summit, Camelback Gear Tips no Brasil?
2: É, olá pessoal, é, antes de tudo queria agradecer ao meu amigo Fred do Clerc, né, do Reset Humano e ao Slack pela oportunidade de estar falando um pouco e passando um pouquinho da minha experiência né, no mercado outdoor brasileiro, né? que é o meu trabalho, desde 1998. Bom, é... eu, eu tenho orgulho de trabalhar com essas grandes marcas, né? são marcas é, consagradas no mundo todo. Né? A Deutre é uma marca alemã que tem quase 130 anos de história, a Camelback é referência também, hidratação, a Sweet Summit é uma marca que não para de crescer. Então, são marcas que eu tenho um grande orgulho de trabalhar, são marcas que a gente trouxe para o Brasil. Na verdade, a gente trouxe a Deuter e a, a City Summit, como a Beck já estava no Brasil. Eles apenas trocaram a distribuidora, né? passou para a gente em 2013. E são marcas que eu uso. Né? Eu, sempre, eu comecei a escalar em 1990 e, e quando a gente começa um esporte, a gente começa a conhecer as marcas daquele esporte né? e fica fissurado né? nas boas marcas. E a Deuter foi uma marca que eu conheci em 94 e eu era fissurado pela Deuter e logo depois do a City Summit e tal, então trabalhar com essas marcas no Brasil, trazer essas marcas pro Brasil é, é um orgulho que eu tenho, né? é, é um trabalho que me dá prazer é, eu trabalho com o que eu gosto, acaba que eu trabalho com o que eu gosto, né? você vender trabalhar com uma coisa que você lida, você usa, você acredita é, é muito bom né? É claro que, assim, falando de, de Brasil, é complicado porque a gente vive num país que tem um ambiente de negócio muito, muito hostil, né? Falar de tributação é uma loucura e variação do dólar é outra loucura. O dólar está num momento especialmente ruim. Então, uma frustração que a gente tem é, com as marcas é não dar para trazer tudo que eles fazem, né? Porque ficaria inviável. Ah, dando exemplo, a Deuter tem, tem uma linha muito maior do que a, que a gente traz no Brasil tá, aliás, a Deuter nem tanto, a gente consegue trazer algo como 70% da linha da Deuter mas a City Summit a gente traz algo como 50%, a Camelback acho que é até é um menos, porque são produtos que não tem mercado no Brasil outros produtos não tem mercado do Brasil então, você assim, bate uma certa frustração que a gente não consegue crescer mais né, com, a, com essas marcas, porque o mercado ele é limitado né, pelo, claro, pelas condições do país econômicas do país e... Então fica complicado a gente trazer, é, apostar em novos produtos que vão ter um valor muito caro para um mercado que já é limitado. Então isso é apenas uma, é uma um pontinho negativo de trabalhar. É, acho que não é trabalhar com as marcas, acho que é de trabalhar com importação no Brasil, né? Sou importador no Brasil, acho que qualquer um que trabalha com importação no Brasil passa pela mesma, pela mesma situação. E assim, a. a a gente tem uma relação com as marcas que vai além do negócio. A gente ficou amigo deles, né? principalmente com o pessoal da Deuter. A Deuter, Deuter comeback, a gente vai todo ano para lá, tirando esses anos de pandemia. Né? Já estamos entrando no segundo ano de pandemia que a gente não viajou. Não viajou ano passado, nesse ano, claro. Mas a gente vai todo ano para lá e eles com frequência vêm para cá. Então, assim, é, se tornaram amigos. A gente tem uma relação muito próxima mesmo, principalmente com a Deuter. É, eu gosto de, de dizer de uma história que quando o CEO da Deuter teve no Brasil pela primeira vez, isso foi em 2005, ele veio conhecer a nossa empresa no Rio, é, o CEO da época, né? Escalador, e eu lembro da fissura dele para escalar. A gente trabalhava, a gente tinha as nossas reuniões e tal, mas o. e você sentia que ele estava louco para acabar e no final do dia a gente corria para pedra. E eu corria com ele para pedra, e isso, assim, me fez é, admirar mais ainda, né? É, o trabalho deles ou seja, são pessoas que que vendem o produto, usam o produto têm paixão pelo produto então é isso, a gente foi se aproximando então a relação com as marcas vai além do business
0: Obrigado Kiko e falando em desbravar o mercado e criar relações além do business eu vou jogar a bola agora pro Fred Fredão, conheci você no mundo corporativo Acompanhei toda a sua transição aí para trabalhar como montanista, que sempre foi a sua paixão. Como que é ser um empreendedor de um serviço ainda em desenvolvimento, como montanista profissional?
3: Olá, Rhodes, tudo bem? Bom, antes de responder à tua pergunta, queria aqui agradecer a estas pessoas que estão participando deste episódio, que estão enriquecendo o podcast Reset Humano Professional né? Pessoas que eu admiro muito Considero elas ícones No que elas fazem no mundo outdoor Tenho respeito, admiração E olha, sou apaixonado por vocês todos viu? E aqui vou citar por uma ordem aleatória né? Augusto Canabrava, da Nepal Montanismo Meu irmão Guto Mundo Terra né? Das lojas Mundo Terra Carol Tournier, que está em Portugal, né, com quebra-cabeça, entre elas um projeto tão bacana. O Rafa Hein, né, com sua empresa de escalada. É, Isabela com o projeto Natureza de criança, Isabela Abreu, né. E Kiko, Kiko. Bom, todo esse mundo que você carrega, né, que é a Doiter, que é a to Summit e Camelback. Bom. Obrigado a você, Rods, e obrigado a vocês também. E bom, vamos lá para a pergunta, né? É, olha, ser empreendedor numa atividade é, que está em desenvolvimento ainda, num mercado como o Brasil, que a gente ainda não tem, não tem o, o montanhista profissional como uma atividade consolidada né? no meu ponto de vista é muita responsabilidade né? é, eu acho que quem prende como um um gestor de expedições, né, como eu chamo, você ser é, montanhista profissional exige muito de você, com muitas qualificações, não somente saber é, se virar dentro de uma de uma mata dentro de uma montanha, né, e saber entender o funcio, a funcionalidade dos equipamentos, né. O primeiro passo é você entender o ser humano, né. Então, por aí você já sabe, eu acho que uma das coisas mais complicadas que nós temos é, no mundo é entender o próprio ser humano, que está em desenvolvimento contínuo, né? E dentro disso... Toda a sua competência, né? Competências que eu falo, suas, suas diversificações de, 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 de sentidos, né? Uma pessoa que deseja ir para uma alta montanha, uma média montanha ou simplesmente fazer uma travessia, ela tem um sonho e é uma responsabilidade enorme, né? E eu, como montanhista profissional, acabo sendo o que? Um agente transformador de pessoas. Então eu vou além do saber levar a pessoa e saber trazê-la em segurança. Né? eu tenho que saber lidar com a psique dela, tenho que saber lidar com o sonho dela, tenho que saber lidar com as expectativas individuais de cada participante, além disso, é um grupo, né? você tem que pensar na estrutura, na conjuntura, como funciona aquele lugar que você está levando, né? estudar, eu, por exemplo, eu trabalho todo meu, todas as minhas expedições seis meses antes, então, por essa pequena amostra, né, Rod? Você percebe que é muito grande. E agora imagina tudo isso num país que não tem uma cultura de montanha. A dificuldade é muito maior. Eu ouvi aqui as pessoas falando, né, é, para você executar esse tipo de, de, de atividades outdoor, você tem que praticar o mundo outdoor, né? Mas você não tem só que praticar, mas tem que sentir a muito de perto. Será alguma coisa muito íntima, né? Então, é, é, você desenvolver o empreendedorismo. Né? como montanista profissional do Brasil não é uma tarefa fácil é uma tarefa difícil exige muitas qualificações que é, é, vão um pouco além de saber levar as pessoas, saber trazê-las eu que vim do mundo corporativo a gente sabe que tem que ter uma postura profissional, tem que sempre passar a melhor imagem gerenciar inclusive a sua imagem é, em relação às pessoas que te seguem, as pessoas que você inspira ter atitudes que, que conversem com as expectativas das pessoas e ser você ainda extremamente original né? eu acho que um bom profissional tem que ser original, tem que ser ele e nesse montante todo, imagina se vender no Brasil e também vender a sua imagem para a América do Sul. Já amplia muito mais a responsabilidade. E mais ainda quando você é um atleta e um montanhista atrelado a marcas internacionais. Como por exemplo, hoje nós temos aqui a, a, a representada pelo Kiko, a Deuter, a Camelback, a Seattle Summits. Né? Eu, eu sou um, um, um atleta da Colômbia também, da Spot né? e da Dr. Shape, ou seja, a responsabilidade é gigante. Né? Aqui, bom, ficaria falando muito mais, mas eu acho que só esse depoimento eu acho que já serve para entender: olha, tem que ir além daquilo que você assume como responsabilidade sempre quando você é empreendedor.
0: Boa, Fred! Outro bom exemplo em desbravar o
3: mercado é o Augusto, né?
0: Augusto, é, a gente sabe que a Nepal ela é pioneira, né? foi uma das principais marcas de vendas de equipamento dor no Brasil. É, você começou como Arc Flash, agora como Nepal. Imagino que você teve que lidar com muitos imprevistos também durante a sua jornada. Né? Como que você lida com o equilíbrio entre o planejar e o improvisar?
4: Fala, Rods, obrigado, cara, por ter me chamado para participar desse podcast, aproveitar aqui para agradecer também o Fred, está uh, sempre convidando a gente para participar do Reset Humano, acho um trabalho bem legal que ele faz. Uh, e quando essas duas palavras, né, o improviso e o planejamento, é, elas têm muito a ver conosco, né? e elas entraram meio que dessa, de, 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 nessa mesma ordem, né? A gente, quando eu, né, quando eu comecei a nossa loja no ano 2000 com o nome de Flecha, era puro improviso. Eu era muito novo, eu tinha 22 para 23 anos de idade. Queria montar um, um, um e-commerce, né? Eu já trabalhava com desenvolvimentos de websites e decidi por entrar nesse caminho do e-commerce de esportes de aventura, né, No Brasil não tinha nenhum e-commerce nessa ocasião de esportes de aventura e eu iniciei também sem um investimento, sem um capital, então foi pura improvisação aquele início, pura improvisação mesmo, e aí o planejamento ele veio depois, né? quando a gente começou a ter os frutos, o retorno daquele, daquele nosso pioneirismo, né? as pessoas começaram a, a, primeiro também a comprar pela internet, e aí sim acreditar na nossa loja, a gente começou depois de alguns meses trabalhando, foi até que bem rápido começamos a ter aquele retorno e aí poder trabalhar planejando a partir do momento que a gente tinha ali um lucro na mão e poderia fazer os nossos planos crescerem, né? Então, basicamente, foi nessa ordem que entrou aí o, o improviso, depois o planejamento.
0: Boa, Augusto. Eu acho que esse equilíbrio é realmente fundamental, né? Agora eu vou perguntar para Carol... É, Carol, você que atuou bastante tempo também no mundo corporativo e tem esse espírito empreendedor feminino muito vibrante em tudo que você faz, né? como por exemplo no projeto Quebra Cabeça Entre Elas, o seu livro né, Gruta de Cristal e agora no seu projeto Aldor, né, que é Trilha Entre Elas. né? Quais os motivos né, e as dificuldades que te levaram a empreender no mundo Aldor?
5: Olá, Fred Duclerc, Rod Slack. muito obrigada pela oportunidade de participar de mais um Reset Humano. Eu fico muito feliz de poder contribuir aqui com esse projeto que eu prestigio tanto. Parabéns pela iniciativa de vocês. Sim, eu venho aí de uma longa jornada corporativa, né, e antes disso até... Uma, uma jornada artística, eu comecei muito cedo minha carreira artística, né, comecei desde pequena, com as minhas escolhas, né, seguindo as minhas intuições aí, e investi muito nisso, o que me ajudou muito, né, quando eu ingressei para o mundo corporativo, e, e tornei todas essas minhas, habilidades como um diferencial, isso me ajudou muito dentro do desempenho do meu trabalho na, nas corporações e, e foi fantástico, porque eu atingi resultados que nem acho que eu esperava, consegui alcançar resultados muito positivos para mim como profissional e para as empresas né, que eu trabalhei. Eu tive que me reinventar né, depois que saí... Da, do mundo corporativo, em função de um problema pessoal. E para mim foi muito fácil identificar uh, o que eu queria fazer, porque sempre tive isso como sonho, né? Na verdade, são duas coisas: uma, o desenvolvimento humano, e outra, uh, escrever uma obra para jovens. E atualmente eu consegui realizar esses dois sonhos, né? E estou muito feliz com os resultados dos dois. Um é o Quebra-Cabeça Entre Elas, que é um projeto focado totalmente no universo feminino. E resolvi escolher as mulheres porque durante toda a minha trajetória profissional eu vi mulheres recuarem em relação às suas profissões, né? Recuarem pelo motivo que todo mundo conhece, que... É o preconceito, né, que, que é muito forte ainda das mulheres em cargos de liderança. É, o mundo ainda é muito machista e, e tem mulheres que não, não aguentam a pressão e desistem. E isso é muito triste. Eu vi muitas colegas fazendo isso e resolvi focar o meu trabalho nas mulheres. E daí surgiu né, a estratégia de poder levá-las para a natureza, que eu sempre fui apaixonada, que eu sempre busquei para poder me fortalecer, né, para poder me ajudar a, a pensar melhor, a poder criar melhor para poder enxergar coisas que no dia a dia eu não conseguia enxergar, enfim... Eu sempre me renovei na natureza. E o mesmo efeito que isso fez em mim, eu sabia que podia fazer nessas mulheres. Então foi isso, juntei a natureza com a metodologia e resolvi apostar nas atividades outdoor. E isso vem dando muito certo, trazendo resultados muito positivos... E cada vez mais a minha aposta vai ser na, nas atividades outdoor. E estou muito contente com o trabalho que eu estou fazendo com elas. Estou muito feliz com a minha obra da Gruta de Cristais, focada para os jovens também, mas aí já, já vai para algo muito mais focado em escrita, né? o que está sendo muito bom para mim nesse momento... em função da, do cenário que a gente está vivendo... eu nunca produzi tanto como eu estou produzindo agora... então... as coisas se equilibram naturalmente... e os resultados vêm... é isso...
0: Legal, Carol... e você falou sobre o público jovem... o né, público juvenil... aproveitei e perguntar para a Isa... Isa, existem poucos produtos é, outdoor voltados para esse público jovem e infantil. E a gente está trabalhando nisso né, no projeto Reset Humano, principalmente com vivências da natureza. Quais as oportunidades que você enxerga que a gente tem para trabalhar no Brasil com esse público?
6: Olá, Rods. Olá, Fred. Olá a todos os ouvintes. Para mim é um grande prazer poder contribuir com esse tema tão inspirador, tão cativante como o empreendedorismo. E também um grande prazer de contribuir com o Reset Humano, que é um projeto que eu acredito muito. Então, Rods e Fred, muito obrigada. Respondendo a sua pergunta sobre quais as oportunidades eu enxergo para a gente trabalhar produtos outdoor voltados para jovens, e, e para o público infantil Eu vejo muitas oportunidades, Rhodes, Porque esse mercado ainda está começando no Brasil Esse mercado que eu digo é A cultura do ir para fora A cultura da natureza A vida ao ar livre para o brasileiro É uma vida ao ar livre de praia né? A nossa cultura sempre trouxe muito Essa questão de natureza Final de semana As pessoas sempre priorizam a praia do que a montanha e eu acho que há alguns anos, claro, já começou esse movimento e ele vem crescendo cada vez mais para os adultos, inclusive, com esse hábito de ir para a montanha. E para as crianças e para os jovens, isso é mais recente. Então, eu vejo que muitas vezes a gente não tem, talvez, produtos hoje em dia tão prontos para as crianças e para os jovens, né? como mochilas do tamanho, é, uma infinidade de mochilas, que o jovem e que a criança possa escolher do tamanho deles, ou sacos de dormir, enfim, eu acho que a gente ainda não tem muitos produtos porque a gente não tinha esse público consumindo. E eu vejo uma grande oportunidade à medida que nos últimos seis anos, sete anos, a gente vem acelerando um pouco, principalmente com é, o excesso de tecnologia na vida do jovem e da criança, a gente vem tentando dar uma acelerada Nesta cultura de ir para fora De ir para a floresta De ir para a natureza Então as oportunidades são muitas Acredito que oportunidades Em relação a serviços Como oferecer cada vez mais experiências Para esse público estarem na natureza Como para produtos Desenhados e lançados E olhados especificamente Para atender este público
0: Legal exato é, Guto, todo empreendedor de sucesso tem aquela ambição de colocar o seu propósito pessoal em prática. Né? E depois que ele faz isso, ele se depara com uma outra questão, é de como crescer. Como é que eu consigo fazer a empresa crescer, mas mantendo aquele propósito. Né? Como que você escolhe as pessoas que vão representar a sua marca como um franqueado do mundo terra? Olá, terráqueos. Olá,
7: terráqueas. Guto Macedo. Sistema Solar Planeta Terra, direto para o Projeto Reset Humano, com Rods e Fred Duclerc. Muito obrigado, meus queridos amigos. Um prazer estar aqui novamente com vocês, hoje falando das franquias Mundo Terra. Isso aí, a é Mundo Terra desde 1999 no mercado. E agora... Com selo autenticado da ABF. Isso aí vem a ser um terráqueo conosco. Se você quer mudar de vida, quer ser um empresário ligado à filosofia da Mundo Terra, de levar os clientes para a realização das suas metas, dos seus sonhos, dos seus projetos de vida, através das viagens, é, da utilização dos equipamentos adequados para levar o pessoal para viajar com conforto, com segurança, trabalhando com as melhores marcas, com muita alegria, com muita energia positiva, para os lugares mais legais do mundo, com os clientes mais bacanas do universo, falando do, do que a gente mais gosta de falar e do que a gente mais gosta de fazer, o seu lugar é aqui. Saiba disso. Acho que o importante de ter um, um perfil ideal do franqueado é você ter uma pessoa que... Respeite a marca, que seja fã da sua marca, que saiba o quanto você batalhou, o quanto você testou, você experimentou para chegar até onde você chegou, é... que tenha a inteligência de saber que você vai querer levar ela até o melhor caminho, com toda a consultoria e o background que você tem por trás com os profissionais que te trouxeram até aqui. E que você contrata para te, te dar uma continuidade, uma expertise constante é, para você se perpetuar no mercado. ter então, uma flexibilidade de mudança, não ficar amarrado, é, estático em, em segmentos. Você está sempre inovando. Então, é, os franqueados que têm essa percepção de seguir firme, na, o Norte acreditando na liderança da marca, é, tem um, uma característica muito peculiar e forte de prosperarem dentro do segmento, isso vai acontecer, seja assumindo qualquer tipo de franquia. Voltando a, a você me perguntou como a gente faz esse processo seletivo hoje, temos junto à Corp que a gente desenvolveu um sistema de entrevista que tem várias: é, um perfil de, de candidato que é a pessoa que a gente quer para o nosso negócio, as regiões que a gente deseja abrir lojas e o perfil dentro do perfil. O que, que se a gente quer que o, o franqueado trabalhe no negócio, quantas horas que ele se dedique por nessa alavancada inicial do negócio, o negócio prosperar bem, a marca evoluir e se consolidar ainda mais nas outras regiões do Brasil também. Daí nós temos essas, essas, essas métricas, e além disso, claro, a gente nunca vai lá o nosso feeling, né? Eu acho que aquela, o feeling nunca pode ser deixado de lado nesse processo, e eu gosto de participar de 100% dessas reuniões. Eu não deixo nenhum franqueado entrar e eu participo de todas as aberturas de loja. Coloco o carinho e o coração em cada abertura de cada loja Mundo Terra. Então, esse é o segredo de estar tá escolhendo as pessoas certas para o negócio. Claro, podemos errar de vez em quando, quem não erra? Mas é, a tentativa e o foco é sempre esse de minimizar ao máximo os erros e maximizar os acertos
0: Muito bom, Guto Agora eu vou voltar lá para o Augusto Augusto, quais as principais características que um empreendedor outdoor precisa ter?
4: Na minha opinião o empreendedor que está é, no mundo outdoor, ele tem primeiro de tudo é, que gostar muito desse mercado, né? É, e quando eu falo desse mercado, é o um mundo outdoor como um todo, né? tem que ser um cara que pratica, porque senão fica muito difícil ah, ele aguentar todos os percalços que ele vai encontrar pelo caminho. Não é um ramo fácil, é um nicho, né? e quando a gente fala de um nicho esportes outdoor no Brasil, é uma coisa assim, se você parar para entrevistar pessoas que estão caminhando na rua, uma grande massa passando, dificilmente você vai achar ali, pessoas que são praticantes de trekking, de montanhismo, então é algo que você tem que procurar muito para encontrar, né? então esses são os nossos clientes, é, então tem que ser um cara perseverante, que além de gostar desse mundo outdoor, tem que ser muito perseverante, ter a paciência, né? existem é, as sazonalidades também no nosso mercado, tem a temporada de montanha, para quem vende também, por exemplo, equipamentos mergulho, como a gente vende, você tem também uma temporada, então por aí vai. Mas é, não é muito diferente do que ser um empreendedor aí de qualquer outro ramo no Brasil. Não é moleza empreender no Brasil, a gente não tem praticamente nenhum aliado, então é, não é fácil, mas é possível, né? está aí a, a prova de que é possível quando a gente... É, encontra aí no nosso mercado por exemplo um monte de casos de sucesso né Rafa você pode
0: contar pra gente quais foram as principais dificuldades que você enfrentou durante a sua jornada de empreendedor
1: então vamos lá meu caro Rhodes. minha principal dificuldade né meu brother como a gente fala aqui no Rio de Janeiro foi botar no Senhor Rafael é, organização, horário e eliminar a procrastinação. Isso foi a melhor de me organizar realmente para ter um trabalho profissional, traçar minhas pequenas metas, saber o que eu vou fazer cada mês, que era uma coisa muito distante da minha realidade, porque eu já estava no sistema Ctrl-C e Ctrl-V há 11 anos dentro de uma universidade, onde as matérias eram sempre as mesmas e muita coisa, quer dizer desculpa pouca coisa mudar então pô, colocaremos aí procrastinação e organização de trabalho foram minhas principais foram os meus principais obstáculos minhas maiores dificuldades
0: muito bom acho que esses obstáculos são bem comuns aí em todo mundo que está empreendendo né Fred como que nasceu o sentimento de empreender em você
3: Rodes Excelente pergunta, aliás, como uma boa parte das perguntas que acontecem no Reset Humano, né? Olha, como nasceu isso, eu acho que tem dois caminhos. Algumas pessoas nascem com esse sentimento de empreender, né? E como a gente conversa, acho que empreender não é só em negócios, mas empreender na vida, né? eu acho que no meu caso, eu já venho de uma família de empreendedores, né? empreendedores que não tem medo de viver a vida, no caso os meus pais, né? é, e sempre me mostraram que sempre era capaz de a gente consolidar os nossos sonhos, né, é, eu acho que empreender na vida... Você começa desde pequeno, quando você acredita nos seus sonhos e nos seus desejos E principalmente, Rhodes, toma uma atitude, sabe? Você toma uma atitude frente a você em conseguir o que você deseja é, Eu lembro, depois que eu saí do, 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 do ensino fundamental, né? já indo para a faculdade e eu sempre achei que eu ia fazer uma faculdade E eu, aquilo ia servir para, para eu conseguir montar o meu negócio né? Eu lembro de uma entrevista que eu fiz para estágio Que depois acabou se concluindo numa multinacional uh, Onde eles me perguntavam como eu me enxergava como estagiário né? E a minha resposta foi, olha, eu me enxergo como treinando para o meu negócio no futuro, imagino estar nesta empresa um período, aprender uh, as qualificações que as funções são exigidas, conseguir várias é, 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 funções, né? a gente vem ainda de um momento onde que você fazer uma carreira era muito importante, e eu tive uma carreira muito meteórica no mundo corporativo, é, ou seja, de estagiário eu fui até diretor né? diretor de marketing, diretor de comercial diretor de planejamento ia ser um futuro vice-presidente quando eu mudei a chave e eu não quis mais trabalhar no corporativo né? é, eu quis empreender na minha essência e qual era a minha essência, Rhodes e as pessoas que estão me ouvindo era empreender aquilo que me fazia feliz que era o quê? Conviver na natureza, praticar o montanismo, conviver onde eu me sentia livre, onde eu me sentia feliz, onde eu sentia que eu crescia mais, e eu tinha uma grande necessidade, viu Rhodes? Eu tinha uma necessidade gigante de poder passar conhecimento, de poder é, impactar na melhoria das pessoas, né? isso me levou a entender que eu precisava me preparar muito, como eu disse na pergunta anterior, anterior principalmente no Brasil, onde não existia esse modelo de montanista profissional, então como que eu fiz isso? né? É, bom, eu já acho que eu reuni algumas qualidades na gestão de pessoas de, de maneira muito boa e também tinha qualidades em gerir, em gestionar um projeto e montar um negócio, né? Afinal, eu já fazia isso para empresas. Mas quando você faz o seu, o desafio é muito maior, né? Eu lembro que nos primeiros anos, eu patinei muito, né? No primeiro ano, segundo ano, patinei muito para entender como funcionava. Imagina um mercado ainda que não é maduro, né? O mercado não entendia o que era um montanhista profissional, né? Eu até brinco que até hoje algumas pessoas, já é meio incomum, né? Porque a gente é, é, goza um pouco de um prestígio já de uma imagem construída no Brasil e na América do Sul como montanhista profissional e como atleta, né? Ou seja, facilita isso. Mas até hoje eu recebo algumas perguntas, né? Mas em que você trabalha, né? Você só viaja. É engraçado isso, né? As pessoas ainda não conseguem entender que o teu trabalho é, 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 é viajar sim, mas é montar estruturas, projetos, a cada viagem é um projeto e realizar o sonho das pessoas, né? então você, eu diria facilmente, é, você nasce com esse sentimento empreendedor ou você desenvolve? mas para você desenvolver você precisa de muita dedicação é o tempo inteiro e eu diria mais, hoje em dia exige você ser um multifuncional não somente um especialista em alguma coisa, mas reunir um monte de especialidades, várias especialidades para você conseguir ser um empreendedor de sucesso, e eu acho que um empreendedor de sucesso também viu Rods, não é somente você ganhar muito dinheiro, eu acho que ser um empreendedor de sucesso é você conseguir sonhar, idealizar o que você quer pôr em prática, pôr em prática, em prática e concluir essa, essa, esse projeto no teu dia a dia, né? e claro, acho que é empreender com felicidade, você se sentir satisfeito, você se sentir feliz como empreendedor de um negócio, né? Eu acho que é isso, Rods, tá bom?
0: É verdade, Fred, essa questão de ser multifuncional, acho que é uma característica fundamental nos dias de hoje, né? De ser multitarefa, de lidar com tudo ao mesmo tempo agora, né? Diversos projetos simultâneos, em paralelo sem contar a vida pessoal e todas as nossas atividades. Né? Muita gente tem essa dificuldade. Eu vou aproveitar e perguntar para o Kiko. É... Kiko, você acredita que essa habilidade de multitarefa é uma característica nata ou as pessoas podem desenvolvê-la?
2: É, eu não sei se a gente é, nasce com uma habilidade nata para você lidar com essa essa demanda de tudo ao mesmo tempo agora, é... essa, essa vida multitarefa que a gente vive, né que cada vez mais, com, com os aparelhos que tem hoje, com a tecnologia que tem hoje, você não para de trabalhar nem quando você está esperando o elevador, né porque você está abrindo o WhatsApp, está abrindo seu e-mail o tempo todo. É... Eu lido bem com isso porque eu, eu, eu montei o meu sistema, né? que, eu, que é o mesmo, na verdade, há anos. Eu gosto muito de trabalhar com e-mail, é a coisa foi pro WhatsApp, claro. o WhatsApp é uma baita ferramenta. Eu também trabalho muito com WhatsApp, mas eu trabalho muito com e-mail. Então, assim, eu sempre montei um esquema de trabalho com agenda, e-mail e papel. Eu tenho umas folhas de papel do dia, que as coisas que eu tenho que fazer aquela semana, tal, 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 vou tiscando, vou te cano, te cano, rasgando, jogando fora. E é assim que eu vou. É assim que eu me adapto. É assim que eu faço essa, assim que eu toco essa vida multitarefa que todos nós temos. E, comigo não é diferente, meu trabalho também é super multitarefa e eu tenho que lidar com isso. É, eu, eu hoje tem essas ferramentas, né, de... esses sistemas de gerenciamento de tarefas, né, que aí fica tudo na nuvem, e a equipe pode acessar, pode fazer o que... colocar o que fez, o que deixou de fazer. E, por exemplo, o Pedro, meu sócio, ele se dá muito bem com esse tipo de sistema. Eu não, eu odeio esse tipo de sistema, eu tenho o meu próprio... meu próprio sistema. Que, e funciona assim. Agora, se isso é uma característica nata, eu não sei. Eu acho que as pessoas podem é, criar o seu próprio sistema, digamos assim. Né? Não sei se seria disso desenvolvê-la, mas criar seu próprio sistema, de como lidar com isso, porque assim, é uma demanda de todo mundo. Acho que de qualquer, de qualquer área profissional você vai ter essa demanda. As coisas estão cada vez mais corridas e você precisa fazer isso. Né? Talvez por ser empreendedor, talvez o, o empreendedor, que a gente sabe que o empreendedor ele tem várias características, né? Talvez o, o empreendedor ele já tenha uma, uma necessidade de, de ser multitarefa, né? Porque, por exemplo, quando a minha primeira empresa foi uma estamparia, eu tinha lá, sei lá, eu tinha 15 anos, eu fazia tudo eu fazia tudo. Então você tem que ser multitarefa, você tem que se virar. E quando eu comecei a empresa com o Pedro, quando a gente começou a trazer a Deuter, a empresa era muito, muito pequena. Né? Hoje a gente tem a Náutica como distribuidora, que é uma empresa grande de São Paulo, mas quando a gente começou a trazer a Deuter lá no ano 2001, a empresa era muito, muito pequena. Então eu e Pedro a gente fazia tudo. Eu lembro que chegava container de, de mochila, e a gente corria lá para o estoque para ajudar a descarregar contêiner de mochila. Depois a gente lavava a mão e voltava para o computador. Então é isso, a gente vai se adaptando.
0: Isa, o empreendedorismo está muito relacionado com protagonismo. Na sua visão, quais são as principais capacidades que as pessoas precisam ter para ter uma postura empreendedora?
6: Eu acredito que a primeira coisa que é muito importante, a primeira capacidade para uma postura empreendedora é você ter paixão por aquilo que você quer criar. Você precisa ter uma paixão na sua vida, você precisa acreditar muito em algo que você se vista completamente daquele propósito e daquela crença para conseguir empreender. Então, seja isso numa atividade é, na natureza ou em qualquer atividade, né? a primeira pessoa a acreditar em algo para ser lançado no mundo precisa ser você. Então, eu, eu me vejo muito nisso. Todas as minhas ações empreendedoras, elas partiram de uma paixão muito grande em que, acreditando tanto naquilo, que eu vinha, venho trazer para o mundo, eu consigo mobilizar as pessoas é, junto comigo em relação àquilo que eu quero colocar. Então, paixão pelo que se cria, eu acho fundamental. Outra capacidade é você ter uma visão inovadora, né? você olhar para um mercado, você olhar para fora e perceber ali um gancho de que ninguém está fazendo e que você pode fazer algo com a sua paixão e que isso possa ser um diferencial. Acho que essa capacidade de inovar, de criar e de atender um, uma demanda, né? algo que você está vendo ali que tem um espaço, eu acho que é uma outra capacidade. E junto com essa capacidade de visão inovadora, que eu, eu diria, eu trago a criatividade. Eu acho que também é uma capacidade muito importante, porque ela une... Né, você ter a visão de, de uma oportunidade e criar algo para atender, para se encaixar naquela oportunidade. Eu costumo, eu tenho até quando eu falo isso, eu vejo, eu visualizo uma imagem de você estar tá olhando para uma cena e naquela cena tem um buraco, e você, como empreendedor, você tem a capacidade exata de criar algo, de desenvolver algo que você acredita muito e que se encaixe naquele buraco. Então, isso eu acho que é um, algo do empreendedorismo que é muito presente muito latente. Acredito que ter uma dose de coragem é importante, porque você precisa enfrentar muitos obstáculos, muitas vezes, e ter coragem de começar e a persistência de não desistir nos primeiros obstáculos que aparecem, acho também muito importante, porque os banhos de água fria, eles são muitos. E se você não acredita muito naquilo, se você não tem a visão muito clara de que aquilo pode ser bom, você pode desistir logo no início. E também acredito que a rede que você envolve no que você acredita as pessoas certas, a escolha dos parceiros certos para que o seu negócio vá para frente, para dar luz, ajudar, a dar potência para o seu negócio. Também entendo que é uma né, não chega a ser a capacidade do indivíduo, mas você ter a capacidade de articular pessoas certas para se juntarem a você. Então, acho que esses são pontos e, e habilidades que podem ajudar muito neste protagonismo.
0: Kutu, o Mundo Terra é um case de sucesso. Não se sustenta um negócio por mais de 20 anos se não tiver muita competência. Quais as principais competências que você aplica no seu trabalho como gestor e nas franquias Mundo Terra?
7: Falando de sucesso, né? É, isso é engraçado. O sucesso, se você for pegar aí, a risca, substantivo masculino, aquilo que se sucede: um acontecimento, um fato, uma ocorrência, uma história. Ou, um segundo ponto, né? Algo é, qualquer resultado de um negócio ou de um procedimento um resultado bom né? então você vê, o sucesso é um estado o sucesso às vezes você está com sucesso né? o sucesso você não, não é um sucesso você tem que manter o sucesso você tem que estar trabalhando todo dia para o sucesso o sucesso vai e vem então é é o que você falou em 20 anos tivemos altos e baixos né? são 21 anos é... a gente vive um momento complicado de pandemia mundial é, a gente conseguiu passar a primeira onda estamos aí na segunda onda e nada é conquistado sozinho é, tudo é conquistado porque a gente tem um monte de pessoas que estão suportando isso com, com, junto conosco né? então a principal competência que a gente tem para estar tá, é, com prosperando, né? Não vou te falar com sucesso ao longo de 20 anos, mas prosperando e se mantendo vivo é, primeiro porque nós colocamos nosso coração nisso a minha irmã até muitas vezes fala assim Guto, você não é a Mundo Terra você tem que se desvencilhar disso, tipo, você é o Guto Mundo Terra, Mundo Terra tal e ela tem razão até muitas vezes mas isso é um, um dos motivos que às vezes eu até converso com meus gestores eles falam Luto, você é a luz quando você vem aqui na loja, tal você ilumina a gente, tal você dá várias, você deixa o clima pro alto, pra cima. É, então é muito disso. Até perguntei um pouco, conversei um pouco com alguns deles hoje, e eles falaram assim pra mim: é, é, o que eu mais gosto aqui na Mundo Terra é, é a humanização. A gente não é um número, tipo, a gente é tratado com carinho, com respeito. Com, é, igualidade, né, tipo... Então é o envolvimento, né, é, a gente tem emoção, a gente tem empatia, o relacionamento, né, então... É, além disso, de a gente ser muito humanizado, de colocar muito coração, assim, em tudo que a gente faz, de amar muito tudo, de servir muito mas cada momento que a gente está na loja, por mais que a gente tenha dias difíceis, é, a gente também é muito ousado. Né? Eu, eu acho que a gente, aquele fearless, né? eu acho que só prospera no Brasil o um empresário que não tem medo. Se a gente tiver medo, a gente não vai para frente. Se a gente pensar demais, a gente não vai para frente. A gente tem que ser muito ousado muitas vezes e ir tudo ou nada. Já vi muita gente, muita loja ficar no meio do caminho. Às vezes você já tá perdendo ali. Tipo, não vai fazer diferença perder um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vai com tudo, entendeu? É minha dica, assim, pra quem tá no, numa dúvida, assim. Tipo, você já foi até ali dar o sprint final, que às vezes é ali que tá o diferencial. Eu acho que a maioria dos atletas, né, que muitas vezes falam isso, assim, é eu cheguei ao topo porque eu não desisti e eu falo isso nos negócios também, a gente tá 21 anos porque não desistiu a gente fez as parcerias é, certas, a gente procurou sempre ser muito transparente muito honesto, às vezes até me fala assim, ah, você é transparente demais, honesto demais você fala seus pontos fracos é, todo mundo sabe como que tá a sua situação falo falo mesmo porque assim as pessoas não vão ter medo de fazer negócio comigo vão saber como eu tô se eu estou bem eu estou bem se eu não estou bem eu não estou bem é... então é hoje todo mundo sabe tudo só dá um google então nunca escondi desde o começo é... a gente sempre funcionou super certinho em todos os sentidos sempre pagamos todos os impostos pagamos todos os funcionários em dia tudo por dentro sempre foi transparente com com todas as questões, então a gente não tem o que esconder. E... E a gente também é super transparente com todos os funcionários, com todas as questões. Então, épocas difíceis, putz, às vezes a gente precisa atrasar um pagamento, a gente chama o pessoal, conversa, tamo junto, entendeu? É, assim, os, é, nossa equipe é muito unida, muito forte, e... Até tô arrepiado de falar isso aqui com vocês, assim, tipo, difícil ter equipe como a nossa, comprometida e engajada, e que a gente pode contar, assim, e essa equipe é multiplicadora disso, ela é, ela é, essa equipe é foda, desculpa aí o palavreado. Obrigado time, obrigado também a todos os meus fornecedores que estão aí escutando a gente, que apoiaram a gente todos esses anos aí. É, nos momentos bons e nos momentos ruins é, não é fácil pra ninguém e tamo junto sempre é... então, essas são as principais competências eu acho que a gente tem que ter em qualquer negócio vão ter os dias bons vão ter os anos bons que a gente vai colher as coisas que a gente planta e vão ter os anos difíceis que a gente vai ter que ser paciente, se ajudar e ter paciência. Né? É isso.
0: Carol, muito se tem falado sobre enxergar oportunidades em tempos de crise. No momento atual, a gente foi impedido né, de fazer muitas coisas, a gente teve que se adaptar, como, por exemplo, home office, migração para online, etc. Como que você está enxergando esse momento e qual o seu olhar para o futuro profissional?
5: Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas durante minha trajetória profissional nas corporações, eu fiquei especialista em gestão de crise, né? Era uma área que estava sob minha responsabilidade. E essas empresas às quais eu trabalhei, elas passaram por crises, inclusive globais, dentro dos setores né, que, que elas atuavam, com negócios delas próprias ou é, de impacto dentro do negócio. E, e sempre quando acontecia uma crise, era necessário identificar uma oportunidade é, para sair da crise, e muitas pessoas me perguntam, né, diante dessa crise global que nós estamos vivendo, a humanidade toda, todas as pessoas sendo impactadas, é, como é que você vê isso, Aonde que a gente consegue ver oportunidade, né, e, e de fato é muito difícil, porque nós vivemos realidades muito diferentes, no mundo todo, é, temos situações, né, realidades socioeconômicas, sociais diferentes. Então, é difícil responder uma pergunta como essa numa situação como a que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, é uma grande oportunidade é, também de nós inovarmos. Isso é super importante, né, trazer inovação naquilo que a gente faz. E nós vemos aí muitas empresas mudando a sua estratégia de negócio, utilizando mais os canais online. É, eu, por exemplo, mudei totalmente a estratégia do meu negócio com o projeto do Quebra-Cabeça Entre Elas. Eu saí de uma situação que era totalmente indoor e passei para outdoor. Né? E eu consigo fazer isso aonde eu moro porque tem muita natureza e eu consigo fazer esse trabalho com as mulheres sem colocá-las em situação de risco com elas mesmas, mas consigo que elas usem o cenário da natureza para conseguir dar continuidade ao trabalho que eu venho fazendo de fortalecimento com elas. E isso ganhou uma força tão grande, tão grande dentro do projeto, em termos de resultado a curto prazo, que eu vou manter essa estratégia até enfim, ela tá dando certo, até provarem o contrário. Mas eu mudei totalmente a estratégia aí do, do meu negócio e tô super feliz com os resultados. Então, a, essa crise me trouxe a oportunidade de rever o projeto E, e hoje eu não abro mão do cenário da natureza Para poder realizar esse, esse, esse trabalho com as mulheres Então existem as oportunidades A gente tem que só parar, pensar, rever E, e fazer o que tem que fazer de mudança e tudo bem, não dói não dói fazer isso, eu acho que o mundo está aí constantemente se reinventando, inovando e faz parte. A gente tem que pensar que é uma grande é, experiência que todos estamos vivendo, dolorida, não é fácil, mas que traz é, um grande aprendizado e a gente tem que tentar trazer os melhores resultados para nossa vida pessoal, para o nosso negócio, melhorar a qualidade de vida... em relação à vida que tínhamos antes. Eu acho que todo mundo está parando para pensar nisso e, e, e mudando a atitude, né? É isso.
0: Carol, você tocou num ponto que é super relevante, né? Que é essa questão da adaptabilidade, né? Que é a nossa capacidade de perceber as mudanças e de agir, né, de corrigir as rotas, se adaptar às variáveis que muitas vezes não estão no nosso controle e a gente não pode prever. E na natureza é assim, né? O ser humano também, mesmo com todos os medos e inseguranças que surgem nesses tempos de mudança. Kiko, como que você aplica a adaptabilidade no seu trabalho?
2: É essa questão de como aplica a adaptabilidade no trabalho. Eu acho que isso vem vem no sangue, né? Eu acho que também acho que é uma questão que vem muito do empreendedor. Essa necessidade de estar se adaptando o tempo todo e principalmente, de novo, falando de, de Brasil, que a gente empresário, empreendedor no Brasil está trocando a roda do carro com o carro em movimento o tempo todo. Então, isso é uma necessidade que a gente tem de estar se adaptando o tempo todo. É, isso é antigo, né, na época da hiperinflação eu, eu tinha uma estamparia e tal, eu lembro que apenas para falar uma, uma, um ponto bem, bem prático que nos obriga a adaptar né? É, na época da hiperinflação eu lembro que eu comprava malha para fazer camisa e a, a tabela da, da malharia, ela mudava toda segunda-feira, então era uma loucura Então você tem que estar tá se adaptando o tempo todo, né agora é... Pensando assim, se a gente for pensar no, nos esportes outdoor, que a gente pode fazer várias analogias com o esporte outdoor, que está sempre nos obrigando a alguma adaptação, né? Porque as coisas nem sempre saem como a gente quer. E a gente tem que sempre sair das situações. É, você pode pensar que isso a gente acaba levando para o ambiente de negócio, né? para o ambiente de trabalho. Como eu, eu faço esporte outdoor há muito tempo, isso acaba que me dá alguma expertise também para para estar mais adaptável ao, ao ambiente, que muda o tempo todo, né? É, e também é, tem uma questão que eu acho que, que tem a ver com maturidade. É, quando as coisas iam... As, as crises, né, que são cíclicas e, e cada vez mais, com mais frequência, é, há mais tempo elas me, me apavoravam de uma forma que eu falava ah, agora a empresa acabou, agora o mercado acabou, dessa a gente não sai. Mas, com o tempo e a maturidade, a gente vai vendo que, que, que o mundo não acaba né? na crise. As coisas se adaptam. Então, a gente vai desenvolvendo essa, essa habilidade de se adaptar, que é uma, é uma necessidade, acho que de todos nós, né? Mas, falando de negócios, é uma necessidade assim, fundamental que a gente tem que ter. Tá bom? Um abraço, pessoal.
0: Obrigado, Kiko. Concordo 100% com as suas observações. Eu acho que a gente tem esse desafio sempre, né? De se adaptar a todas as situações que aparecem na nossa vida. Vou perguntar agora para o Rafa. Rafa, como empreendedor outdoor, como que você trabalha a expectativa versus realidade? As suas atividades na montanha.
1: Expectativa, realidade, meu caro Rhodes. Cara, essa pergunta é linda, é excelente, toca profundamente meu coração. Meu camarada Rods, a expectativa é né, você atingir várias pessoas, usar realmente a escalada como transformação, né, poder migrar para o mundo corporativo também. Afinal de contas, o que você aprende na escalada são habilidades essenciais para manter o seu emprego e digo até mais, para você ser contratado por uma empresa. São as soft skills. Essa é a grande expectativa, né? Eu trabalhar com isso, em parte é desenvolver meu trabalho. Mas a grande realidade é que as unidades de conservação, que são meus escritórios, são muito mal administradas no Brasil. Não tem visão de negócio, não tem plano de negócio. É um sistema quase romântico de meio ambiente. Só para vocês terem uma ideia, meus caros... Digamos, espectadores né? é, Só um parque nacional nos Estados Unidos Fatura mais que todos os parques nacionais No Brasil junto Temos um déficit ambiental de 800 milhões de dólares Por não investirmos direito em unidades de conservação Como grandes palcos para ecoturismo E turismo de aventura Somos muito amadores Então eu entro para trabalhar no parque Cheio de certificações E ao meu lado trabalha um cara que não tem certificação nenhuma e não existe qualificação, não existe nada. né? A gente tem que suar a camisa para demonstrar para o cliente qualidade. Então a gente trabalha nesse cenário aí, né, pavoroso. Afinal de contas, ser profissional no Brasil não é para amadores. É para profissionais realmente, de verdade. Grande abraço a todos, Reset um ano. Amo vocês, amo os espectadores. Meu caro Fred, que me convidou, e você, Rodes. Um grande abraço, meu camarada, e contem sempre comigo. Vamos juntos. Risete, o Mano.
0: Oh, Rafa, obrigado aí pela sua participação, pela sua energia. E é verdade, a gente tem muito o que caminhar ainda para a profissionalização desse setor. Mas a gente tem bons exemplos aí. O próprio projeto do Parques Nacionais, lá do, do Sérgio Espada, é um bom exemplo né, que a gente tem grandes oportunidades também para a gente organizar e ser um, um país de primeiro mundo também nesse setor, né? Acho que a gente tem que ser otimista nesse ponto também. E vou aproveitar e fazer uma pergunta também agora para o Augusto. Augusto, a Nepal é, foi uma das primeiras no e-commerce também, ainda mais com, ainda com arco e flecha na época, né? O é, que, que você tem a dizer sobre o mundo digital? Vale a pena apostar? as redes sociais ajudam na venda dos produtos outdoor? Você tem alguma dica para passar para o pessoal?
4: Com certeza, eu acho que não, não tem como imaginar hoje uma, uma loja, por exemplo o segmento outdoor que não tenha a sua presença nas redes sociais, né? ou mesmo no mundo digital como um todo, com um site para vendas, ou estando participando nos marketplaces uh, e tendo também a sua presença de forma muito bem definida nas redes sociais, né? para nós é, isso sempre foi, sempre existiu, né? porque a gente começou como uma loja é, de internet, num tempo até que as pessoas não compravam muito pela internet, não, não acreditavam muito nisso, então a gente teve que ir convencendo nossos clientes de que comprar pela internet era seguro, mas hoje em dia isso já é uma realidade que não tem como fugir, né? é, a gente de uns 4 anos para cá, ou 5 anos talvez, começou a atuar, por exemplo, no YouTube, colocando mais vídeos, vídeos esses que instruem nossos clientes a comprar da forma correta um produto, a utilizar da forma correta um produto, ou que sugere é, roteiros, aí, caminhos que as pessoas possam seguir para praticar os esportes no mundo outdoor, né? Isso traz um retorno muito bom para nós, muito bom. A pessoa, é, ela é impactada ali por um por uma, uma imagem outdoor, ela tem ali o, o beabá de como que ela faz para estar naquele ambiente, e aí ela acaba prestigiando a loja que forneceu essa informação toda para ela. Né? Então, por isso que o resultado para nós é muito bom. Então, para quem está escutando aí e é proprietário de um, de um empreendimento no, no segmento outdoor, você tem que estar tá, assim nas redes, tem que estar tá é, bem engajado aí para poder ter esse público é, aparecendo no seu comércio de uma forma muito natural e já sabendo o que quer, né, isso é muito
0: legal. É isso aí, Augusto, a tecnologia está aí para ajudar a gente, né, pra, inclusive a superar essas dificuldades, né, tanto para as grandes empresas quanto também para as pequenas. E vou perguntar e me dar uma pergunta para a Isa aqui, é, segundo aí as estatísticas do, do SEBRAE, os critérios né, do SEBRAE, as microempresas são as empresas que têm até 9 empregados, né, as pequenas de 10 a 49 e as médias de 50 a 99, só as grandes que têm mais de 100 empregados. Aí eu pergunto para vocês, a, as pequenas empresas também são grandes negócios?
6: Eu acredito que sim, rods que pequenas empresas também são grandes negócios, podem ser, né? acho que a gente tem pequenas empresas sendo pequenos negócios, pequenas empresas sendo médios negócios e pequenas empresas sim como grandes negócios, a gente tem no Brasil um número gigantesco de empreendedores, a gente tem... É uma posição muito bem sucedida nesse aspecto, né? enquanto os, as pessoas, né? o, 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 a nossa população é criativa e tem essa, esse potencial de criar, e inovar e lançar produtos e serviços diante de uma condição tão difícil de vida, muitas vezes. E a gente vê muitos casos de sucesso de pequenas. Empresas que se tornaram grandes negócios, então eu, eu acredito bastante nisso.
0: Obrigado, Isa. Carol, última pergunta para você. O que te move? Você tem um propósito profissional bem definido ou você vai seguindo a sua intuição? Por que você faz o que você faz?
5: Sabe que eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, né, todas as minhas escolhas, desde pequena, é, eu as fiz é, baseado muito na minha intuição, né, sempre escutei muito minha voz interior dizendo para mim para onde ir, o que fazer e muita gente falava o contrário, né? muitas vezes... olha, acho que você está tomando o caminho errado... mas lá dentro falava... não, você está tomando o caminho certo. Então, escuto muito sim a minha intuição... e o que me dá força... o que me faz continuar e persistir nos meus sonhos... no meu propósito... É ver os resultados né, que, que eu obtenho no dia a dia... no caso, por exemplo, do quebra-cabeça entre elas... com as trilhas que eu faço com as mulheres... eu vejo resultados maravilhosos... vejo essas mulheres se realizando assim, de uma forma... se fortalecendo... tendo coragem de tomar atitudes... e, e, e indo em frente... Né, é, persistindo... isso é muito gratificante... muito gratificante... eu mesma por experiência própria... É, consegui... realizar sonhos... Que, que eu tive dúvidas no passado... se eu poderia alcançá-los... e hoje eu posso dizer... que eu sou uma pessoa extremamente realizada... eu não digo... que eu estou que eu completamente satisfeita... com os resultados... mas eu sei... Que, e sinto... e vejo... esses resultados... vindo... Né, no seu tempo... mas sinto... que estou no caminho certo... então isso é muito gratificante... E, e isso me dá uma força... que vai ser muito difícil eu parar... É, eu digo para as pessoas... que mesmo quando eu não estiver mais aqui... o projeto continua... Não sei onde eu vou estar, mas vai continuar. É isso, força, coragem, disposição, foco e vamos em frente.
0: Muito bom, Carol. Agora, Guto, é, vamos falar um pouquinho sobre o atendimento aí do mundo Terra, que a gente sabe que tem toda essa questão de, de excelência, né? É, como manter a equipe engajada e unida? Conta um pouquinho pra gente aí dessa sua experiência.
7: Cara, é... além de... Isso daí vai muito... As três perguntas são bem entrelaçadas, assim. Vai muito da nossa missão, da nossa filosofia. E... Eu acredito muito que o dinheiro não é tudo na vida mas ele é importante e a falta dele atrapalha um pouco todas as outras coisas que a gente faz, né? Então a gente nunca trabalhou visando diretamente o dinheiro. Mas se a gente trabalha para que tudo dê certo, o dinheiro acaba vindo. E, e trabalhando com... sem pensar nisso, você acaba tendo uma competitividade saudável, né? E você humanizando os processos você se importando com as pessoas, como, com a vida delas, com a família delas, é, com o que elas pensam, é um conjunto da obra. Né? Além de você conhece a Mundo Terra há 21 anos, a gente, sempre que pode, a gente leva o pessoal para campo. A gente leva o pessoal para fazer trilha, a gente leva o pessoal para é, fazer treinamento ou vocês vão fazer treinamento em loja e inclusive tava falando com o gestor hoje o Rio Rafa e eu falei nossa e a gente fez várias reuniões assim ultimamente via conference né e a gente falou puta faz dois anos que a gente está querendo fazer um camping com a galera e a gente não consegue fazer nada e a gente já tá sentindo assim tipo tá tremendo que a gente não consegue unir as equipes, e a gente sempre tinha um distanciamento, principalmente na pandemia, e eu também não consegui... Eu tava, tava me sentindo um lixo de líder ultimamente, tipo, porque aconteceu várias coisas comigo, eu fiquei distante da minha equipe, fiquei distante da loja, e achei que não dei suporte para eles, e na verdade, você vê, em 20 anos eu sempre tentei dar o máximo suporte meu para todos eles, e e até te falei no reset que a gente deu, né, teve... E no final da, da, de, de, das contas, quem me deu o suporte nessa fase difícil foram eles. E como é a troca na, na vida, o mundo dá voltas, né? É, eles nos ajudam, eu ajudo eles. Isso é uma, isso é uma coisa assim que eu aprendi até com o meu irmão. Né? É, você dá o exemplo, né? Você... Sem, aquele envolvimento né, de você estar tá na atividade, você fazer junto com a galera as coisas. Assim, eu sempre fui muito mão na massa, assim, eu adoro colocar a mão na massa. Eu adoro montar loja, eu adoro fazer várias coisas na loja e eu não gosto muitas vezes de ficar no escritório. Eu gosto de estar tá em campo, eu gosto de estar tá envolvido com os funcionários e nós todos lá somos de todos os tipos de religiões, raças e tudo diferente, a gente brinca todo mundo um com o outro, é super saudável tudo e é sempre uma família tenho amigos de todos os tipos de jeitos e nosso lema é somos todos terráqueos entendeu? somos todos habitantes desse nosso lindo planeta Terra e isso que é a nossa filosofia e convido vocês a acessar nosso site mundoterra.com.br conhecer um pouco mais a Mundo Terra e temos, o para você que quer saber um pouco mais sobre as franquias, mundoterrafranquias.com.br Você vai é, acessar o mundoterrafranquias.com.br, vai ter lá os modelos de franquia, nossa landing page, você vai poder ver o pico da bandeira, você vai poder ver a franquia Concagua, a franquia Everest, e a nossa menina dos olhos aí também, o modelo Retrofit onde você, empresário que tem uma loja em qualquer lugar do Brasil, é, principalmente lojas menores, que está se sentindo sozinho, que trabalha na loja, você que é aquele cara raçudo, que está dando tudo no seu negócio aí, e que quer ter um, uma equipe trabalhando para você, eficiente, quer aumentar seu faturamento, quer ter mais lucro, quer ganhar poder de negociação, Entra aí, se cadastra, manda o um formulário para nós que a gente vai entrar em contato com você. Venha ser um terráqueo. Juntos somos mais fortes. É isso, gente. Dividindo, multiplica, somando, forças, todo mundo ganha. É isso aí. Eu gostaria de finalizar também abrindo aqui uma oportunidade... E convidando todos os lojistas, concorrentes é, Que a gente chama concorrentes, mas que podem vir a ser parceiros né Abrir um canal aí de comunicação com todos vocês que estiverem escutando Esse podcast do Reset Humano Pra gente procurar conversar e se unir para desenvolver novas ideias, parcerias Quem sabe surgir alguma coisa maior aí que a gente também possa dividir os trabalhos e somar os resultados, unificando negócios, por que não, no nosso segmento, ao invés de ficar competindo também entre nós. É... Então, quem tiver interesse também, pode estar tá enviando um e-mail para mim no marketing tá bom? A gente está sempre super disposto a conversar com fornecedores, agências, lojas, é, desenvolver nossas ideias, novas ideias, é, mesmo que não surja nada, acho que conversar é sempre bom.
0: Obrigado, Guto, por compartilhar suas experiências com a gente. E eu vou fechar o episódio hoje aqui fazendo uma pergunta para o Fred, meu parceiro aqui no Reset Humano. Fred, como que é ser empreendedor de dois projetos de sucesso como o Fred do Clark Expedição e o Reset Humano?
3: Rodis, até parece jogo combinado, mas não é. Eu digo para quem está ouvindo, eu não sabia das perguntas. É... Olha, Rhodes, você é empreendedor, né? Eu te conheço há muitos anos e, 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 e sei que você é um empreendedor na vida também quanto empreendedor em, em projetos, né? É, eu diria que ser empreendedor, independente de ser de, da, das minhas expedições, né? Como o Fred o Clerc, é a expedição e a antiga Aventura e Vida, né? E agora, atualmente, o Reset Humano, o projeto Reset Humano, é, não é fácil, é difícil. Mas, é, ao mesmo tempo, quando você tem qualificações e experiência, digamos que os projetos no papel se tornam fáceis. Eu acho que a parte mais difícil é colocar em prática. Né? e fazer entender as pessoas que este projeto é viável, que este projeto ele pode ser adquirido né? pode ser vivido pode ser sentido né? através do, do serviço ou ideia que você coloca pra, para a sociedade no caso, ou para o mercado outdoor né? estamos falando aqui dentro é, é, do empreendedorismo outdoor para o mercado outdoor né? é, olha Começar como Fred e, e do Clerc e as Petições não foi fácil, porque, como eu disse até no, no áudio anterior, nos primeiros anos eu dei uma boa patinada. Pelas dificuldades e características do mercado brasileiro, né? hoje em dia existe já, um, um, eu considero o mercado brasileiro, não mais um bebezinho, né como era quando eu comecei, eu considero ele já uma criança, caminhando talvez para adolescência, ou talvez transitando na adolescência, né onde as pessoas já entendem o que é trekking, você tem uma ideia Rhodes na minha época as pessoas ainda precisavam entender o que era trekking, né que era um esporte, uma, uma atividade esportiva praticada é, ao ar livre, e eu lembro que eu dei várias entrevistas na época, conceituando, explicando, né, explicando o ABC, o que era, por exemplo, um anorak, o que era um bastão, né, de caminhada, né, que que tem outros nomes que a gente conhece, né, o, o, o GPS ainda no Brasil era ainda era uma coisa que não se tinha, então você eram pouquíssimos que tinham, então você tinha que ensinar o beabá para o mercado, para ele entender, para ele poder comprar o teu produto, né? no meu caso era serviço, eu falo que eu não vendo viagens, eu vendo sonhos, né então para as pessoas entenderem isso e ao mesmo tempo entenderem que podiam confiar em você, né? que podiam confiar na tua qualificação, né como um montanhista profissional que sabia levar as pessoas em segurança e trazê-las, e também conscientizá-las que mesmo assim poderiam ocorrer interferências que você não, não prevê, né? Eu sempre falo que uma expedição você planeja, se você tem o plano A, mas chega lá, muda tudo, muda o tempo, muda o clima, alguém não fica legal, e você tem que adaptar o plano B ou C, e se você não tem nenhum deles, você tem que inventar um plano, né? Então, não é fácil executar, né? É, imagina depois, e toda uma experiência, aí eu tenho sei lá, mais de 25, 30 anos de montanismo, né? É, é, meus pais é, já tinham essa, essa grandeza de conviver com a natureza, né? E valorizavam muito isso. A minha mãe nasceu na Patagônia, né? Meu, meu pai tinha uma origem, tem uma origem francesa, que também é uma escola de montanha, né? Então, quando você passa todo esse período e você quer implantar um novo projeto de vida, que é o Reset Humano, é, tem outras dificuldades, né tem algumas que já ajudam muito, você ter uma imagem de, 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 de como atleta, uma imagem como montanista, que ajuda, que você empresta essa imagem ao teu projeto, mas a dificuldade é convencer, entender, acho que a palavra nem, nem convencer, é fazer as pessoas entenderem e aceitarem que este projeto pode fazer parte delas, como é o meu objetivo no projeto Reset 7 Humano, eu quero que as pessoas entendam que este projeto é para elas e é delas, para quê? Para a gente poder melhorar o ser humano, para a gente poder melhorar o nosso planeta, né? e que juntos, por exemplo, somos fortes, e fazê-las entender que o ser humano é natureza, não tem nada de diferente em relação aos outros seres vivos que tem no planeta Terra, e que nossa composição, por exemplo, ela é encontrada no universo. Então, você reúne tudo isso... Você entende que é um senhor desafio, né? O, o meu o, o, o projeto com a sete humano. Para você ter uma ideia, eu imagino que ele seja um legado que eu deixe para as pessoas, né? Onde lá eu vou entregar, a, 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 através dele, vou entregar. Todo o meu conhecimento como montanista, né? Que imagino passar palestras, imagino passar cursos, imagino fazer é, seminários, né? Os summits, né? De trek montanismo e reset humano e levar muita informação, levar muita informação para as pessoas refletirem, para as pessoas mudarem alguma atitude. Por isso, só por esse resumo, né, Rods? É muito difícil, é um desafio constante. É trabalho 360 graus, que eu chamo, né? É você entender muito, você entender o ser humano, você entender o planeta, você entender o momento e projetá-lo para o futuro, né? E eu sabendo que o futuro você faz agora, por isso que eu trabalho muito. Muito e gosto muito de fazer isso. E muito feliz em ter pessoas no time do Reset Humano, pessoas totalmente inspiradoras, né? Assim como nesse podcast que você está fazendo, com pessoas tão maravilhosas. Então é isso, Rods. Bom, te agradeço aí e, e, a participação e agradeço todas as pessoas que estão aqui nesse podcast e aqueles que estão ouvindo a gente. Obrigado aí, viu? Um bons ventos para todos.
0: Como é bom bater esse papo de alto nível com tanta gente boa e inspiradora do empreendedorismo outdoor. Obrigado Carol, Isa, Rafa, Kiko, Augusto, Guto e Fred. Com certeza esse episódio inspirou muita gente que admira a trajetória de vocês, trouxe boas reflexões para que cada um busque o seu reset profissional. E se você quiser fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 24 países, Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Reset Humano, também no LinkedIn, no Facebook e os nossos canais do YouTube no Telegram. E também pelo WhatsApp, mais 11 911 370990 e mande suas mensagens. Para você que ficou até o final e ouviu esse podcast, eu agradeço, um abraço e amanhã a gente brinca mais. Porque quem diz que a gente não pode também brincar e ter essa leveza no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente profissional? Um abraço a todos e até o próximo episódio.